0: Welkom allemaal bij de Helderij Klerk podcast, super tof dat je er bent. In deze podcast neem ik je mee op reis naar je hart, naar hogere zielsconnecties en tweelingzielen en onderzoeken we wat jouw zielsconnectie te maken heeft met het empoweren van je godinnen-energie. Ik heb er zin in en ik hoop jij ook. We gaan beginnen! Welkom allemaal terug op de podcast van Helder en Super tof dat je weer luistert. Hé, hey, we gaan dus even, even het nieuwe jaar even goed beginnen. 2022 was een behoorlijk omploegjaar. En 2023, daar is <laughs> 2022 niks bij vergeleken. Nee, ik ben niet een of andere Jamanda die vo <laughs> voorspellingen doet. Maar als je een beetje in de wereld kijkt. Als jij hooggevoelig bent, als je astrologische, metafysische kennis hebt en jij kan patronen doorzien, dan zie je wel dat de stront aan de knikker gaat komen. Um, de meeste mensen die naar mij kijken en luisteren, die kennen mij van YouTube en Instagram. Op het um, kanaal Helderij en Claire uh, geef ik teachings, wijsheden en leg ik voor het tweelingstielen Solmet collectief. En sinds kort uh, behandel ik ook schaduwconnecties. Um, en dan kan je denken, schaduwconnecties. Nou ja, uh, in liefdesland heb je eigenlijk twee soorten connecties. Je bent met iemand verwikkeld, getrouwd of verbonden, omdat je daar gezamenlijke wonden en trauma's mee hebt, oftewel een schaduwconnectie. En een schaduwconnectie kan zijn dat jij um, ja, met een energy vampire te maken hebt. En die energy vampire in de archetypische... Benoeming is gewoon een narcist. En ja, uh, je hebt een full-blow narcist <laughs> um, en je hebt een, um, ja, een covered narcist, een onzichtbare narcist, die bijvoorbeeld weer op de emotionele manipulatie zit um, in, in slachtofferschap en allerlei intriges en manipulatie technieken inzet om jou van je stuk te brengen dat je doet wat zij willen wat je doet. Kijk, een narcist, een narcist die wil domineren, die wil de controle hebben, die wil dat jij doet wat hun willen. En wat hun willen, dat kan heel groot zijn, dat kan emotionele comfort zijn, dat kan geld zijn, dat kan status zijn. En ja, er is een wildgroei aan narcisme en helaas heb ik in de praktijk, uh, helaas, um, ja, zeg dat ik tien readings heb, van de tien readings is 60% een schaduwconnectie. En dan heb ik het niet over narcisme, want ik ben geen psycholoog. Ik ben een spiritual coach, ik ben een teacher en ik ben een acacia reader. En wat ik op zielsniveau zie, vanuit archetypische dieptestromingen, zie ik dat abusive, toxic relationships, dat dat altijd gebaseerd is op een energieuitwisseling van... Een energy vampire na de bloeddonor van wat kan ik van jou krijgen? En iedereen kan het overkomen, jong en oud. En helaas uh, zitten mensen 20 jaar aan een narcist vast. En trouwens, dit kan ook gebeuren op de werkvloer. Hè? Dat jij gewoon met narcistische mensen te maken hebt of een narcistische baas. Maar daar gaat het nu niet over. Um, want ja, hoe kan jij uh, uit de tang komen van een schaduwconnectie? Hoe kan jij uit de tang komen... Uh, van die illusie. Uh, wat eigenlijk mensen gevangen houdt in een situatie. En laten we even de liefde nemen, omdat ik daar eigenlijk uh, over les geef. De reden... <totstutters> Oké, okay, laat het zo zeggen. De reden dat mensen een kut leven hebben... Of een kutrelatie hebben. Is omdat ze niet eerlijk zijn. Ja, ze zijn niet eerlijk. En dan gaan we eerst even in op de definitie van wat is eerlijkheid. Kijk, eerlijkheid, hè, dat is eigenlijk een no-brainer. Het is een virtue. Het is een, uh, wat is het, het Nederlandse woord voor virtue? Het is, is een... Um, het, het is een gegeven, het is iets heel moois, als jij eerlijk bent. Eerlijk zijn. Het is een deugd. En daar is iedereen het over eens. Eerlijkheid, iedereen moet eerlijk zijn. Um, want op het moment, hè, als er eerlijkheid is, hè, mensen zijn eerlijk, dan kunnen we ze vertrouwen. Als jouw vertrouwen in de bank weg is, of in het financiële systeem, en iedereen rent naar de bank om zijn geld eraf te halen, moet je eens opletten wat er dan gebeurt. En dat is ook in de relatie, in de relatie tot de ander. Ja, dus eerlijkheid is een soort van vangnet, safety bubble, waar je zeker in bent dat je veilig bent. Dat je jezelf kan openen. Uh, als ik bijvoorbeeld mijn kat Mimi. Dat is een hele leuke kat. Ik heb, ik heb trouwens twee zwarte katten. En één persische poes. <laughs> en uh, Mimi. Uh, ja, die heb ik al 17 jaar. En als die kat naar me toe komt. Dan begint ze te spinnen. Krrr, krrr, en als een kat. Met de buik naar jou toe ligt. Dan vertrouwt een katje. Dus. Eh, dat moet je ook zien met de bezieling. Hè, van Jij wordt verliefd op iemand, iemand gaat jouw vertrouwen winnen en langzaam open jij jezelf. Net als een, een, een oester die zich eigenlijk opent. En op het moment dat de oester zich eigenlijk opent en de parel toont zich, dan zie je vaak ook de beglinsering van iemands kern. Um, en ja, de buitenkant van de oester is de firewall. En vertrouwen is heel belangrijk in de relatie van jou naar een ander. Of van jou naar een bedrijf. Of naar jij naar de maatschappij. Of naar jij naar de regering. Of hoe je het ook wil, hoe het ook wil keren. Maar iedereen heeft het over, ja, we dienen eerlijk te zijn. Oké. Okay. Um, we vinden integriteit heel belangrijk, loyaliteit, eerlijkheid. Um, dat we um, hoe zeg je dat? Um, dat we niet liegen, dat we niet de boel bedriegen. Want dat is niet eerlijk zijn. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, dus niet liegen en he, stelen is ook een vorm van, van dat je niet eerlijk bent, dat je de boel bedondert. We zijn het over uit dat liegen en de boel bedriegen, dat dat niet kan. Dus we moeten ons aan bepaalde normen houden. Van in een monogame relatie um, hebben wij besloten om bij elkaar te zijn... En wij dienen alleen met elkaar naar bed gaan? En wij zijn emotioneel, financieel, uh, spiritueel met elkaar verbonden? Gij zal niet liegen. We spreken de waarheid naar elkaar uit. <laughs> ja, kijk, je hoort hem al. Je hoort me al lachen. Wist je dat mensen die vreemd gaan? Het deur zoeken. Um, Bijvoorbeeld al niet eerlijk zijn. Wat ze in het diepste van hun kern eigenlijk van de ander vinden. Of dat ze in het diepste van de kern niet gelukkig zijn met een situatie. En dat ze het gemis of de compensatie vanuit gemis of boosheid... dan in de buitenwereld zoeken om de balans eigenlijk weer stabiel te krijgen... Dat ze weer door kunnen met de orde van de dag. En dat is echt een hele diepe doordenken, hè, wat ik nu zeg. Kijk, en je kan het met mij eens zijn of niet. Hè. Dit is een gedachtenspinsel. Ik, ik ben altijd iemand die heel erg met gedachten experimenteert en over dingen nadenkt. En, ik wil niet zeggen dat ik een, een filosoof ben. Ik, ik probeer je even mee te nemen zodat we zo meteen de puzzelstukjes in elkaar kunnen lijmen. Dat jij veel eerlijker in het leven kan staan om jezelf te bevrijden en uit die kutsituatie te ontsnappen. Kijk, ik wil gewoon, ik, mijn ego, hè, wat een dienst is, in deze matrix, in lijn met mijn hoger zelf en mijn hart. In deze identiteit als Claire van Rijk. Ik wil heel graag dat jij uit je fucking matrix losbreekt. Want al was jij heel eerlijk geweest hè. Tegen je partner of tegen die baas. Had jij dan de waarheid uitgesproken wat jij in het diepste voelde? Of wat het probleem was? Dat jij die fucking olifant in de kamer kan benoemen. Dat je zegt, luister, ik vind jou gewoon een vieze vuile Ik denk ja, dat jij een psychopathische baas bent. En dat jij de boel onderdrukt. En ik moet op eieren lopen. En je behandelt me als een klein kind. En mijn hele volledige autonomie wordt uit handen genomen, omdat je over mijn schouder kijkt, wat voor tekst ik schrijf, back the fuck off. Wow, dat zou eens bevrijdend zijn, als je dat kon zeggen. En dat die ene baas, of die chef, of die uh, marketingleider een stapje naar achter doet van wow, oké, okay, ik zit dus in jouw space. En dat je zegt, ja, zo kan ik niet werken. In plaats van het gekronkel met andere collega's of gekronkel met vriendinnen dat je vent uh, dat je aan iemand irriteert. Of het gekronkel dat je uh, buiten de deur snoept bij je fuckboy of je side chick. Omdat je gewoon de ballen niet hebt om tegen je wijf of vent te zeggen wat er in het diepste wat jij vond. Als we eerlijkheid nou eens vanuit die kan benaderen hè en dat we het als een, als een gezonde sociale constructie zien... wat ons misschien drijft of wat ons veiligheid geeft. Gaat het eigenlijk dat wij alleen intiem en goed met een ander door een deur heen kunnen... als we inderdaad volledig eerlijk zijn... en dat we alles kunnen benoemen wat er in ons opgaat... ten goede en niet ten goede? Dat zou eens bevrijdigd zijn. Denk je niet? Weet je... Wij hebben geleerd, hè, en ik ben met een, uh, met een serie bezig... Hek je karma, hek je leven. En dan ga ik eigenlijk in over hè, hoe je je karma kan hekken... en daarmee je leven. Maar karma is leven, en leven is karma. En karma is gekoppeld met de wet van oorzaak en gevolg. En je hebt reactieve karma en je hebt bewuste karma. En die reactieve karma... Um, ja... Daar gaat het eigenlijk mis. Sorry, ja, ik heb aan de lopende band. Uh, yeah, sorry hoor, ik doe het allemaal even tussendoor. Um, die reactieve karma, daar zit eigenlijk de crux. Omdat de reactieve karma eigenlijk de onbewuste patronen en gedragingen zijn. Uh, wat komt uit je vroeg jaren. En die wil je even meenemen. Toen je nog twee, drie, vier, misschien wel vijf jaar oud was. Weet je nog dat je nog heel klein was met papa en mama? En wat moest ik doen dat mijn ouders voor mij mij gingen voeden... of mij lief gingen hebben, of mijn kleding gaven, of me naar school brachten? En misschien was je daar nog niet bewust van dat je twee, drie, vier, vijf jaar oud was. Maar rond de leeftijd van zes, zeven... Dan, dan ga je eigenlijk al gedragingen vertonen, patronen, dat je misschien jezelf wel onzichtbaar maakte, zodat je de dans kon ontspringen, omdat je geflipte vader in een cup bij was, of misschien liep je wel heel zachtjes van school naar huis, omdat je hypersensitive HPV vaardigheden, <laughs> dat je opmerkte dat er, Gezeik thuis was bij mama en papa. En heb je deze emoties. Die waarschijnlijk nog steeds een onderdeel is van jouw overlevingsmechanisme. Hè, en we gaan niks shamen. Dat je dat nodig had om te kunnen overleven. Om geaccepteerd te kunnen worden en liefde te kunnen ontvangen. En stel nou dat je deze manip manipulatieve patronen. ...nog steeds toevoegt om iets naar je hand te kunnen zetten. Zijn we dan wel echt heel eerlijk? Deze laat ik even open. Maar als we heel eerlijk mogen zijn... Hè? ...mijn kat die loopt te janken, die wil naar binnen... ...maar ik ga haar niet naar binnen brengen. <laughs> um, als we heel eerlijk mogen zijn... Hè? ...heel veel mensen zijn niet eerlijk... ...omdat ze weten, op het moment dat ze eerlijk zijn... Dat ze niet krijgen wat ze willen. Ja, als ik op dit moment een grote mond tegen mijn moeder geef. Als ik het eigenlijk niet met haar eens ben. Dan ga ik gezeik krijgen. En op het moment dat papa straks thuis komt met avondeten. Uh, dan krijg ik de hele boel over me heen. Laat ik maar een beetje ja en nee knikken. En ondertussen, als iedereen slaapt, dan klim ik uit het raam. En gooi ik mijn hakken over de schutting. En stap ik bij hem op de scooter. En dan gaan we lekker naar de koffieshop. of zo. Ik zeg me wat, hè? <laughs> um, ja. Dan dat je eigenlijk had kunnen zeggen van... Mam, je bent gewoon een fucking control freak. Um, mij onderdrukken. Dit en dit en dit. Ik voelde dat ik deze behoeftes heb. Maar stel dat jij nooit de gelegenheid gehad hebt dat je überhaupt over jouw behoefte kon spreken. Dat je bij voorbeeld al werd monddood werd gemaakt. En dat jij deze overlevingstechnieken, dus een leugentje voor een eigen best wil, of halve waarheden vertelt, in jouw huidige relatie toepast. Omdat je bang bent dat je afgewezen wordt. Of dat je bang bent om alleen te zijn. Om het relatiedynamiek naar je hand te kunnen zetten. Wat weer resulteert in negatieve karma. <laughs> Want karma is niks anders dan een record trader die jou eigenlijk weer terug op de pad van de ziel zet. En de pad van de ziel, dat gaat altijd over transparant zijn. waarheidsgetrouw naar jouw waarheid en naar jouw lichametrie handelen. Wat in de hoogste lijn is met jouw bezieling. Dat is waarheid. Niet de waarheid van of een of andere corrupte regering of een corrupt bedrijf. Of een geflipte narcistische partner. Of de status quo. Um, want we dienen dat wiel van waarheid voor onszelf te ontwikkelen. Je autonomie zonder bemoeienis van een ander. In waarts getrouwd met jezelf. En wat waarts getrouwd is met jezelf is ook waarts getrouwd met een ander. Want zo werkt de kracht van liefde. Liefde is nooit verbonden met vernietiging. Haat wel. Dat even dus doorgezegd willen hebben. Denk ik... Als we deze nerd even een beetje zo uit een brain fart. Hè? Dus dit is een brain fart. Handel jij dus. Wat de meest veilige manier is. Binnen de kaders van jouw construct. Dus je handelt van A naar B. Binnen een safety bubble, Omdat je. Bang ben, love bent. manipulatief misschien bent. Om echt je ware emoties te doorvoelen. Wat in de schaduw van de donkere kastjes. In jouw gedachten, in jouw systeem ronddruist. En hier ga ik mensen mee triggeren. Wij kunnen alleen karma ombuigen. Als we de ballen hebben om de schaduw aan te kunnen kijken. En de schaduw aankijken. Het gaat over dat wij zonder schaamte, zonder veroordeling bij dat rotgevoel kunnen blijven. En ik zal mezelf even als case study gebruiken. Um, ik heb drie planeten in Scorpio, onder andere met Pluto. <lacht> dus uh, als er iemand heel diep in die diepte kan duiken, dan ben ik dat. Daarentegen ben ik ook nog high, uh, ben ik high sensitive, zeer empathisch. En heb ik ook heel erg in mijn leven op eieren moeten lopen in de constructen van een familiesysteem, maatschappelijke systeem, business systeem, wat tegen de waarheid van mijn bezieling indruiste. Kijk, en dat vraagt gewoon heel veel moed en heel veel lijden om te ondervinden dat alleen jij jezelf kan bevrijden. En de bevrijding van het lijden vinden we in de pijn. In de pijn van je huidige construct. En het eerste level van karma, hoe je dat kan detecteren van ik heb een kutrelatie. Ik zit in een passieloze relatie. Er zijn veel onderstromingen. Ik kan niet met mijn vrouw of man praten. Um, ik heb mezelf of hem betrapt dat er een ander was. Of ik heb mezelf betrapt dat ik verliefd ben geworden op een ander of een affaire heb gehad. En wat zorgde ervoor dat ik me kut voelde in deze situatie? Dus, als we dan gaan kijken. Um, dan gaan we eigenlijk kijken vanaf wat gebeurt er? Er gebeurt iets in mijn leven wat ik niet leuk vind. Een kutgevoel. En die lokaliseren vanuit de mind. En we gaan naar het emotionele level van waarom voel ik dit? Waar komt dat rotgevoel vandaan? Wat gebeurt op emotioneel lichaam met mij? En vanuit het emotionele lichaam ga je naar een psychologisch level. En het psychologische level dat gaat over de ego. Fragmentatie of de ego-reframing of de verwonding vanuit het ego. Waar was ik? Waar stond ik? Waarom was ik op dat moment zo onstabiel dat ik die scène of die gedragingen of die handelingen uitvoerde? Of waar kreeg ik het bericht toen ik nog een klein meisje was dat ik niet oké okay was? Waar, waar was het moment dat ik niet in mijn authenticiteit kon staan? Dat ik weggevaagd werd. Waardoor ik een overlevingspatroon toevoegde om te kunnen voorbestaan. Om me psychologisch staande te houden. En dan kom je vaak uh, bij angels wat in familiekarma en familiesystemen zitten. En dan kom je op een gegeven moment bij een kopingmechanisme. Een kopingmechanisme wordt vaak in de schematherapie uh, aangeduid als je overlevingsmechanisme om je kindmodi. Um, binnen een kader te handhaven. He, dus een kopingmechanisme dus is. vanuit spiritueel inzicht. de kras op de ziel. Um, hoe je met een situatie omgaat. als kopingmechanisme. Dus. Um, je heel klein maken. of een onzichtbare meisje. of heel boos worden. als kopingmechanisme. om niet om te kunnen gaan. Maar als we nou daar zijn, hè, we zijn bij dat copingmechanisme, bij die kras van die ziel gekomen, dat we zien waar die angel zit toen jij nog zo jong was. Dan kom je eigenlijk op de laag dat je op emotioneel invoelen zit. En heel vaak wordt er gezegd, gedachten maken emoties. Nee, emoties, energetische energieën wakkeren de mind aan. Want we gaan van voor en achter werken, en dat is een diepe doordenker. Wanneer iets in 3D gemanifesteerd is, is het al ingedaald van de hogere zweren naar materie. Ja? licht, geluid wordt licht, licht wordt densiteit. Tussen licht en densiteit zit nog een heel scala van energiedensiteiten spiritual body, mental body, de emotionele body. En daarna komt het naar het fysieke lichaam. Dus energie is altijd eerder dan fysieke materie. Vandaar ook de uitspraak, energy doesn't lie. Dus jij voelt als jij tegenover je partner aan een tafel zit en iemand glimlacht. Terwijl je voelt dat er onder die glimlach heel iets anders woekert. Dat die onderstromingen misschien op de werkvloer. met hele leuke collega's die in je gezicht lachen. en achter je rug voel je hele andere onderstromingen. dat dat zo'n kutsituatie. dat je zo'n kutgevoel erin kan hebben. dat je op een gegeven moment op het punt komt dat. je dan in de emotionele leugen moet gaan leven. en op het moment dat we in de emotionele leugen moeten gaan leven. dan komen allerlei. Patronen, mechanismes om de hoek. Om ermee te kunnen kopen. En misschien pak je inderdaad die fles. Of inderdaad, ga je vreemd. En misbruik je andere vrouwen in de DM op Instagram of whatever. Om je kick te kunnen krijgen. Maar heb je de ballen niet om je wijf te vertellen dat het een gebakje is. En dat je eigenlijk van de af wil. En dat je misschien bij de bent voor de kinderen en geld. En dat jij een open relatie wilt. En dat je het helemaal anders wilt doen. Misschien al had je dat eerlijk verteld. Waren al die bullshit, karmatische loops en uitzaaiingen. Vanuit dat stukje niet voortgekomen. Dus ja, nogmaals. Waarom zitten de meeste mensen in een kutrelatie of in een kutsituatie? Omdat ze niet eerlijk zijn naar zichzelf. Omdat ze niet eerlijk hun gevoelens en hun emoties onder ogen komen en daar gehoor aan geven. En door alleen maar naar te kijken en door te voelen en je de vraag te stellen: wat voel ik? Wat gebeurt er met mij? Wat wil dit zeggen? Wat wil mijn emotie over deze situatie zeggen? Komt er een hele andere realiteit omhoog dan dat de oppervlakte en de gevestigde orde zogenaamd laten zien? Want de onderstroming is altijd onder water. Onthoud dat. Energie ligt niet. Voel het in wat het emotioneel met je doet. Voelen. Eerst voelen. Dan zeggen. En dan zien wat er gebeurt. Tot de volgende keer.